0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, arvoisa Väkevän elämän ystävä, tervetuloa jälleen viikoittaisen lähetyksen pariin. Meillä on tällä kertaa teemana aihe, josta käyn itse puhumassa paljon, joka on ainakin itselle varsin syheröinen, varsinkin kun ihmiset kysyy, että no mitäs. Tämä juttu ja mitäs toi juttu ja mitäs kun mä teen tälleen, mutta mikä ei auta ja niin edespäin. Vastauksen antaminen on monesti vähän monitahoisempaa kuin se, että usein 50 kilo takakyykky on 50 kilo takakyykky ja puoli kiloa kasviksiaan, puoli kiloa kasviksia, mutta se, että palautuu riittävästi ja hyvin, niin se on on monesti paljon syheröisempi juttu. Tästä palautumisteevasta pyysin tänne studioon. Äh, juttelemaan First Beatiltä Tiina Hoffmanin. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, Joni. Mahtavaa olla täällä paikan päällä.
0: Ähm, useinhan ihmiset äh, luulevat, että mä pidän tätä podcastia sen takia, että äh, kuulijoita varten, mutta kyllä tässä ainakin yli puolet on sitä, että mä saan tänne studioon tosi fiksuja ihmisiä juttelemaan ja vastailemaan minun kysymyksiin. Äh, tota, äh, mua kiinnostaa itse ihan hirveästi, äh, kun mä törmään tavallaan sellaisiin skenaarioihin tästä palautumisesta, että, että, tota, ikään kuin niin kuin että, että monesti asiat menee, niin kuin, mä uskon, että ne menee, mutta sitten välillä tulee niin tosi kryptisiä, niin että tämä ei mene nyt niin tämän homman pitäisi mennä, ja niihin on tosi vaikea välillä saada kiinni, että, että mistä tämä johtuu, ja me ajattelemme että tänään, jutellaan niin kuin, Fysiologisesta palautumisesta ja, ja, ja miten uni, ja liikunta ja syöminen siihen vaikuttaa ja sitten kuormituksen ja palautumisen suhteesta. Ja sitten sulla oli se hyvä elämän superkompensaatio. Se oli, se oli hyvä termi. Ja, ja tota, muutenkin kiva kuulla sun asioita näistä lisää. Mutta hei, ennen kuin syöksytään päivän teemoihin, kerro lyhyesti kuka oot ja mitä teet ja mistä on tulossa.
1: No niin, mä oon liikuntafysiologia, hyvinvointiasiantuntija First Beatillä, toiminut siellä Reilun 11 vuotta koulutus- ja asiantuntijatehtävissä ja pääosin meidän kansainvälisten asiakkaiden kanssa puhailen alusta asti ja etenkin nykyään. Eli suurin osa työajasta menee. Että saan tehdä töitä ihmisten kanssa ympäri maailmaa. Ja englanti on oikeastaan työkieleni, mutta koitetaan tänään Suomellakin tässä selvitä. Ja, ja tota, ennen first bea niin toimin 10 vuotta erilaisissa tutkimushommissa, Jyväskylän yliopistolla ja kihulla. Tutkittiin sykevaihtelua ja urheilijoiden ylikuntoa muun muassa. Ja, ja sitten vielä sitä ennen nuorempana, niin asuin pitkään USAssa ja olin muun muassa maastohihtovalmentajana Alaskan yliopistossa. Että siellä urheilupuolella, oma urheiluura ja sitten urheiluvalmennusura, niin sieltä tavallaan potkaisen edelleen tänään paljon asiaa näihin omiin, omiinkin esityksiin ja blokeihin ja muuhun.
0: Mahtavaa. Ähm, me tehdään itse First Beat mittauksia, kun käy... Ähm, yrityksistä puhumasta ja puhumaseen esittelee niitä äh, sieltä raportista saatavia käppyröitä ja kysyy, että et monellekin on tehty, niin yllättävän monelle on se jo tehty ja, ja, ja aika moni siitä on kuullut, ähm, mutta pystytkö vääntämään tämmönen, niinku, rautakangesta meille kuolevaisille, että mikä se mittari on, miten se toimii ja, ja, ja niinku, mitä se mittaa ja mitä sieltä saadaan ulos?
1: Joo, no ihan, ehkä ihan lyhykäisesti, että meillähän on tosiaan urheilupuolella, meillä on omat mittarinsa ja omat sovelluksensa, ja siellä puolella on tiimi, joka tekee nimenomaan huippu kanssa hommia, ja sitten me myös tehdään laskentaa tämmöisiin erilaisiin kuluttajatuotteisiin, karminin ja suunnon kelloihin, ja ne on sitten kaikki omanlaisiansa laitteita, mutta nyt varmaan sitten fokuksessa on tämä meidän niin sanottu bodyguard, eli tämmöinen syke-välivaihtelumittari, joka laitetaan ihmiseen tuohon rintakehälle kiinni ja tyypillisesti sitä mitta- mittaria pidetään kolme vuorokautta koko päivää koko yö ja eletään omaa normaalia elämää. Ja se mittaa sen mittausjakson aikana jokaisen sun sydämenlyönnin ja sitten me lasketaan sydämenlyöntien välistä aikaa ja miten paljon se aika vaihtelee yhdestä lyönnistä toiseen. Tämä on se ilmiö nimeltä sykevälivaihtelu, joka, joka on tavallaan semmoinen niin ikkuna sinne elimistön ihon alle autonomisen hermoston toimintaan. Siellä me päästään käsiksi tähän sympaattiseen niin sanottuun stressihermostoon, minkä suurin osa varmaan on kuullut siitä. Se on semmoinen taistele ja pakene, joka valmistaa meitä päivän koitoksiin. Ja, ja sitten on parasympaattinen puoli, joka on se lepohermosto, kehon jarru. Ja molemmat on tarkoituksenmukaisia ja hyviä asioita. Mutta tällä sykevälivaihtelumittauksella me päästään niinku kiinni siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ehkä se varsinainen äly, mitä me sitten tehdään sen datan kanssa, on, että me tuotetaan siitä tämmöistä... Käytännön läheistä ja konkreettista tietoa stressistä ja palautumisesta unesta liikunnasta. Eli niinku elämäntapoihin liittyviä asioita. Joo,
0: ja sykevälivaihtelu on siis eri asia kuin se, että mun syke on 60.
1: Joo, ne. kyllä. M- Eli, mitä se sykeväli vaihtelu? Eli on se, että lyönnistä toiseen se, se aika näiden lyöntien välillä vaihtelee koko ajan millisekuntitasolla. Me, me ei varsinaisesti tunneta se ei ole siis sitä. Rytmi-häiriö vaan. Ei, 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 vaan se on ihan luonnollinen. Se on sitä sydämen sopeutumista erilaisiin haasteihin ja asioihin ja se on luonnollista, että se vaihtelee ja se on hyvä, että se vaihtelee. Eli terve, vahva, normaali, kuntoinen sydän, se sykevälivaihtelu on isoa, vaikka sitä ei huomaa ulospäin mistään. Ja, ja sitten taas, jos on hyvin paljon kuormitusta, niin silloin se sykevälivaihtelu katoaa. Eli silloin se sydän tikittää ikään kuin, vähän niin kuin metronomi ja se ehkä ajatellaan, että se on hyvä, jos sydän tykyttää taka- tasaisesti, mutta se semmoinen pieni, Millisekuntitasoinen vaihtelu on hyvä ja normaali ilmiö, ja sitä siinä lähdetään niin analysoimaan.
0: Joo, ja, ja sieltä saa sitten aika monisivuisen raportin. Se on, se on tosi hyvä. Mm. Mä oon itse tykännyt siitä sen takia, um, no tietysti, on niin ehkä normaalia enemmän kiinnostunut siitä, mitä kaikkea kehossa tapahtuu, mutta se on ollut monelle semmoinen, niin semmoinen aha-elämys, tai semmoinen herätys. Sille, kyllä se usein, jos ihmisellä on ollut vaikka... Niin kuin, Uni huonoa ja, ja elintavat, mitä sattuu vaikka 10-15 vuotta, niin kyllä sen yleensä huomaa muustakin kuin pelkästään mittausraportista, mutta se ihminen ei välttämättä ehkä ihan tiedä, mikä oikeasti tilanne on. Ja se on ollut monelle semmoinen, että ikä, ei ole tavallaan ikään kuin, niin kuin puhetta uskonut, mutta sitten kun tulee semmoinen mittaus tulossa ja tajunut, että herra jästäisi, että hän mä niin palaudu ollenkaan, ja sitten ne tarttuu toimeen. Ja se on ollut monelle semmoinen, niin kuin, tavallaan, että on käynnistänyt sen, että sitten on ruvettu tekemään asioita Joo. fiksummin.
1: Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että parhaimmillaan se on just tämmönen sytytyslanka tai tämmönen innostaja jonkinlaiseen elämäntapavalmennukseen tai muutokseen. Saat ihan oikeassa, mitä sanoit siinä alussa, että monestihan se on hyvinkin syheröistä se, mitä ihmisen fysiologiassa ja kropassa tapahtuu, eikä se, se ei missään nimessä ole suoraviivasta eikä helppoa tai mustavalkoista, mutta... Sieltä voi tulla semmoisia oivalluksia juuri tiedostamattomia, mitä me ei välttämättä tiedetä ilman, että me saadaan jotain dataa ja sitten voidaan tehdä oikeita ratkaisuja sen pohjalta. Mm-hmm.
0: Tää oli äh, lääkäri Henri Tuomilehto oli aikaisemmin lähetyksessä muina mukana, ja siellä oli, just, oli puhetta siitä, että tavallaan se, se väsymys hiipii hiljalleen ja voimavarat vähenee niin pikkusen kerrallaan, niin sitä monesti vähän niin kuin turtuu siihen arkeen, eikä välttämättä enää edes, niin kuin, tavallaan niin kuin, oikein okei edes hahmota kuinka ikään kuin alipalautunut on ja miten vähäiset ne päivittäiset voimavarat on, kun on ikään kuin tottunut sellaiseen, että on niin kivireen vetämistä se joka päivä.
1: Joo, juuri näin. Aika mone menee niin äärirajoilla, että sinnitellään ja just, just selvitään siitä päivästä. Ja sitten kun siihen tottuu, niin sitten tulee ikään kuin rutiinia, mutta sitten jos tuleekin vaikka joku lisähaaste tai, tai este eteen, niin silloin ei olekaan niitä resursseja sitten. Mä kuuntelin yhden sun <köhön> podcastin aikaisemmin, Liittyy ja tämä termi resilienssi tarkoittaa just sitä semmoista joustavuutta tai kykyä, kykyä niin kuin vastata eteen tuleviin haasteisiin. Ja jos meillä ei sitä resilienssiä ole, että me ollaan koko ajan äärirajoilla, niin sitten kun tulee joku, joku uusi juttu perheelle tai työhön liittyen tai jotain taloudellista haastetta, mitä se nyt onkin, niin sitten tavallaan se kumilanka katkeaa mm. siinä tilanteessa ja tilanteessa meillä olisi hyvä resilienssi niin, että me selvitään normaalipäivistä ihan hyvillä voimavaroilla niin, että välillä jaksaa puskea vähän kovempaakin ja voi tehdä tiukempiakin työputkia.
0: Juuri näin. Sulla kun on varmasti aika paljon enemmän dataa ja tilastoa ja ymmärrystä näistä asioista kuin minulla, niin jos mä kysyisin sinulta, että jos ajatellaan tätä kuormitusta ja palautumista ja niiden välistä suhdetta, niin Miten sun mielestä meillä suomalaisilla menee?
1: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Meillähän on, meidän tietokantaan on kertynyt tätä nykyään mittausdataa noin 300 000 ihmiseltä, ja meillä on sitten oma porukkansa, jotka penkoo ja pöyhyistä tietokantaa, ja sieltä löytyy kaikenlaisia mielenkiintoisia trendejä ja tilastoja, ja niitä aina on sitten julkaistukin, mutta noin yleisesti ottaen voisi sanoa, että Aika hyvin keskimäärin, jos me esimerkiksi katsotaan hyvinvointianalyysin kokonaispisteitä, mikä on tavallaan semmoinen niin yksinkertaisesti yleisarvio siitä kolmen vuorokauden mittauksesta, jossa katsotaan stressiä ja palautumista, unta ja liikuntaa. Niin Keskimäärin ihmiset saa 55 pistettä sadasta ja 60 pistettä on semmoinen niin hyvän pistemäärän raja-arvo. Eli aika hyvin. Sitten jos jätetään se liikunta pois ja katsotaan ihan vaan puhtaasti stressiä ja palautumista, niin noin puolella se stressin ja palautumisen tasapaino on hyvä. Se on tietenkin, omalla tavallaan se on ihan hyvä tulos, mutta sitten tietenkin se myös tarkoittaa, että puolella ihmiset se ei ole niin kovin hyvä. Ja sitten sieltä, jos vähän, vähän syvemmälle katsotaan, niin sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia trendejä kyllä. Että esimerkiksi tosi vahva yhteys löytyy fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden ja palautumisen välillä. Eli mun on katsottu sitä monella eri tapaa, kun me jaetaan sitä porukkaa sitä isoa massaa, Huonosti tai vähän liikkuviin ja paljon liikkuviin tai huonokuntoisiin ja hyväkuntoisiin, ja sitten katsotaan, miten he palautuu. Ni, ni trendi tulee aina sama, että ne parempi kuntoiset myös palautuu paremmin. Eli heillä on niinku kyky nollata ne päivän stressitekijät ja palautua siitä nopeammin. Kun taas huonokuntoisilla se, se arki ja se päivän erilaiset asiat ne kuormittaa heitä niin paljon, että sit on paljon hankalampi siitä palautua. Tämä on, tämä on tavallaan hälyttävä asia, mutta sit toisaalta se on huono kuntoisille älyttömän motivoiva ja hyvä tieto myös siinä mielessä, että jos t- tunnistat, että nyt tällä hetkellä kunto on huono ja liikunta on unohtunut, niin hyvin pienillä muutoksilla siihen liikuntatottumukseen, sä, paitsi, että sä voit parantaa sitä sun omaa fyysistä kuntoa, niin sä saat todennäköisesti myös sun palautumissa ja uniasiat paremmalle mallille, kunhan oot hyvän valmentajan käsissä niin, että et rupeaa yli, yli liikkumaan ja tekemään liian paljon liian nopeasti. Mutta että että nämä asiat menee käsi kädessä liikunnan ja palautumisen osalta myös.
0: Joo, joo. mä sitä itsekin koittanut äm, aina niin kuin tavallaan kannustaa sillä tavalla, että kun niin kuin syöminen, liikkuminen ja palautuminen ja, ja uni ja tämmöiset, niin ne ei tapahdu sellaisessa tyhjiössä, mm. vaan kun lähdet jotain virittään parempaa, niin yleensä se heijastuu mukavasti sinne muihinkin osa-alueisiin. Ja just te, äm, mitä Henri Tuomilehtokin on sanonut, että, että esimerkiksi liikunnan osalta, jos ajattelee niin kuin unta, niin tärkeämpää olisi se säännöllisyys kuin se, että tehdään tosi harvoin, tosi rajusti. Ja just niin kuin luokkaa, jos ajatellaan varsinkin, että jos on vaikka huonokuntoinen, että jos puoli tuntia päivässä hengästyisi, niin sillä voisi olla aika maagisia vaikutuksia siihen, miten nukahtaa ja sitten ajan myötä siitä, että millaista se uni on. Ja, ja se, se puolen tunnin hän periaatteessa voisi olla joku, Kävelet reippaasti töistä kotiin. Niin. Tai, tai mikä, et se, se ei ole mikään, että täytyy vetää kahden tunnin crossfit. Vaan niin kuin.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten jopa kaikki uudet tutkimukset näyttää myös sitä, että sä voit tehdä sen myös vaikka kaksi kertaa 15 minuuttia niin kuin terveyden kannalta. Mm. Eli sä voit kävellä reippaasti 15 minuuttia töihin ja 15 minuuttia kotiin. Että ne terveyshyödyt on yhtä hyvät vaikka se ei olisikaan yksi pidempi pätkä. Mutta tietenkin sitten, jos halutaan sitä fyysistä kuntoa parantaa, niin totta kai joskun on tarkoituksenmukaista liikkua myös vähän yhtä jaksossa pidempään. Mutta siinä meidänkin, meidänkin raportissa, kun on ne sellaiset terveysliikunnan pisteet, niin siinä nimenomaan arvioidaan sitä terveyden näkökulmasta, ja siihen se liikunta voi kertyä pienemmistä pätkistä pitkin päivää.
0: Eli tavallaan menee hyvin, mutta sitten on kyllä aika paljon parannettavaa.
1: No on siellä kyllä parannettavaa tosi paljon. Että kyllähän tosi moni herää siihen, että niin kuin sanoitkin, että, että apua, jos mä ollenkaan tai, tai päivät on pelkkää sitä punaista, mikä on sitä niin kuin stressiä niin normaalia kuin se onkin, niin kuitenkin liiallisuuksissaan se ei ole hyvä. Ja sitten semmoinen tosi mielenkiintoinen trendi, mikä, mikä nousee sieltä. Varmaan, varmaan lähes kaikki on jo tietoisia jollakin tasolla ja kuka tahansa, joka on tehnyt mittauksen, tietää, että alkoholi vaikuttaa siihen. Palautumiseen, mutta se on ehkä meidätkin yllättänyt, miten valtavan vahva se trendi siellä taustalla on. Että kun me katsotaan, milloin ihmiset juo eniten alkoholia, niin alkoholia nautitaan eniten kesällä, kesä-heinäkuussa ja sitten joulukuussa, pikkujouluaikaan mm-hmm. ja loma-aikaan. Ja, ja sitten juuri niissä kuukaudissa niin ihan selvästi se iso tietokanta, sadat tuhannet mittaukset näyttää, että silloin palautuminen on myös huonointa. Eli kesällä, toukokuussa, kesä touko-kesä- heinäkuussa ja sitten... Marras-joulukuussa on huonointa palautumista ja eniten stressiä. Sitten vielä ehkä niinku sokerina pohjalla tuohon on tammikuu, jolloin, jolloin ensin kun katsoo sitä tilastoa, niin nähdään, että palautuminen on parasta tammikuussa. Ja ehkä ajateltiin, että siinä on nimenomaan uuden vuoden lupaukset, että silloin ruvetaan liikkumaan enemmän, eniten. Liikuntaminuuttejakin on eniten tammikuussa. Sitten kun otettiin tää alkoholi siihen vertailuun mukaan, niin tipaton tammikuu on Suomessa nykyään niin yleinen, et ihan selvästi ne, se objektiivinen tai subjektiivinen data kertoo, että ihmiset juo vähemmän alkoholia tammikuussa, mutta palautuminen on myös parempaa silloin, eli aika selkeät tämmöiset vuodenajatrendit näkyy siellä ja kytköksissä nimenomaan tähän alkoholin käyttöön.
0: Joo, ja sehän, sehän on se vanha kunno, että kun tehdään First Beat-mittaus, niin tulkoon jokainenhan siinä ottaa pari sauna tai lasin punaviiniä Ja, ja tota, se, minkä itsekin olen testannut, niin jos ajatellaan tämmöiseen... Äh, 92 se urheilevaan mieheen kaadetaan siis kaksi pientä tölkkiä keskiolutta. Eli en mä nyt auton rattiin hyppäisi, mutta en niin kuin, ole todellakaan missään tuhdissa humalassa. Mm. Niin kyllä mä siitä nukahdan, mutta se alkuyön uni on ihan sielisalaattia. Siinä ei ole niin kuin, mitään tolkkua. Eli se, niin kuin, ähm, tavallaan, se olisi hyvä tiedostaa, että se alkoholi vaikuttaa niin kuin, tosi paljon ja, ja melkein noin niin kuin, lähestulkoon kaikkiin. Ja et, et tavalla, että jos, jos tiedät, että, va, että on vaikka niinku palautuminen on muutenkin ollut jo vähän huonoa, ja, ja joku, että et vaikka seuraavana aamuna pitää herätä aikaisin, on tärkeä päivä, niin ennen kaikkea semmoisessa hetkissä olisi hyvä miettiä, että, että onko nyt ihan pakko, jos nyt ottaa mm. edes sitä yhtä tai kahta, kun sitten seuraava päivä voisi kulkea niinku huomattavasti mukavammin.
1: Niin juuri näin, mun mä yritän kyllä kans kovasti pitää tuossa armollista ja tavallaan lempeen tiukkaa linjaa, että missään hän semmoiset mukavat sosiaaliset tapahtumat, joihin jonkunlainen alkoholin käyttö kuuluu, niin ei ole tarkoituksena semmoisia kieltää. Mutta just tämä, että punnitsisi sitä, että pitääkö mun huomenna olla niin siinä sataprosenttisessa tikissä. Tai esimerkiksi omassa käyttäytymisessä, kun matkustelen jonkun verran, varsinkin silloin, jos siihen liittyy jetlagia, eli menen vaikka USAhan, niin silloin kun tietää, että jo se Jetlag itsessään on niin valtava stressitekijä, niin silloin kyllä ensimmäisenä päivinä on ihan minimoinut. Saatan joskus langeta pieneen viinilasilliseen sinä Jetlag-iltanakin, mutta en missään mielessä kyllä enempää, koska en tavallaan halua antaa tasotusta sille palautumiselle, joka on muutenkin jo silloin haastunut. Ja sama, samahan pätee siihen, että jos saat tosi stre- on tosi niin älyttömän stressaava päivä takana, sitten sä tuut kotiin, lopen uupuneena ja ajattelet, että no, nyt mä kyllä haluan vähän rentoutua ja otat siinä ne pari pari iltamyssyä tai lasillista viiniä, niin silloin tavallaan se taas kumuloituu. Se, kun se stressitaso on jo valmiiksi korkea, niin sitten se alkoholi on ikään kuin se lääke. Kun taas sitten, jos on ollut mukava viikko takana ja tuut perjantaina kotiin ja rupeat siinä vaikka kokkailemaan ja juot lasin tai pari viiniä, niin se ei välttämättä enää sitten sen seuraavan yöhön, jos on mukavassa semmoisessa fiiliksessä tehty ja siihen liittyy kivoja asioita, niin se fysiologinen vaikutuska ei sitten todennäköisesti ole ihan niin isoja sitten taas Taas ei tarvitse niinku tuntea syyllisyyttä kaikista asioista, mitä me tehdään.
0: Ja, ja. kuuntelin tuossa kesällä äh, Sleep Diplomat Matthew Walker yleisessä podcastissa haastatelussa. Se just sanoi että, että, että niinku, kyllähän sen ymmärtää, niinku tietää ne faktat, mitä alkoholista aiheutuu. Mutta sitten hän kyllä ymmärtää, että, että niinku, elämääkin pitää elää niin edespäin. Mutta hänen pointti on se, että, että tavallaan kaikilla olisi tiedossa ikään kuin ne faktat aiheesta. Mm. Ja sitten siltä pohjalta kukin tekee sit... Niin itsemääräämisoikeutta hyödyntäen mm. niin parhaat mahdolliset päätökset.
1: Kyllä, ja yksi, yksi, yksi pointti vielä sieltä Matthew Walkerin kirjasta, mikä musta on tosi mielenkiintoinen. Siellä on tämmöinen, kaikki tiedetään, mitä tarkoittaa drink, drinking, driving while drinking, tai niin alkoholin vaikutuksen ala, alaisena ajaminen, mutta sitten sieltä tuli tämmöinen termi kuin drinking while tired, tai drinking while, äh, driving while tired, eli väsyneenä ajaminen. Ne tilastot oli ihan oli pysäyttävät, järkyttävän pysäyttävät, että väsyneenä väsymyksen aiheuttamia liikenneonnettomuuksia tapahtuu esimerkiksi Uudessa enemmän kuin alkoholin ja huumeiden aiheuttamia onnettomuuksia. Eli nimenomaan ihan se, se väsymys, joka tulee muistakin tekijöistä kuin alkoholista, niin on ainakin yhtä iso riski sille meidän kokonaisjaksamiselle ja tavallaan sille suorituskyvylle, kun joku yksittäinen ilta, jolloin nautitaan alkoholia.
0: Joo, eli ei väsyneen autorattiin.
1: No ei, ei niin, varmaan nii. kuulosta siltä, että on kovin niin. suositeltavaa.
0: Mä joskus, kun olen ollut niinku pitkä viikko ja sitten joutuu ajaa joku kolme 4 takia jostain, niin kyllä mä oon niinku huomattavasti aikaisemmin, kun alkaa sellainen pilkkimisvaihe, että huomaa, että nyt tosi paljon, niin ei kuin, silloinhan uni tulee vielä nopeasti, niin ei muuta kuin huoltsikan pihaa vaan ja autoparkkiin ja päikkärit siinä. Ja Joo, taas ihan,
1: ihan ehdottomasti. kyllä, että itse on junan matkustamisen kannattaja ja Kyllä lukemattomia kertoja on. Itsekin kiitollinen siitä, että jos on pitkä päivä jossain ollut, niin sitten sen pitkän päivän päätteeksi istuu Helsingissä junaan ja Jyväskylään menossa, niin, niin mä voin siinä sitten tehdä töitä tai mä voin lukea tai mä voin halutessani ottaa ne pienet päiväunet ja matka edistyy. Että ainakin meikäläiselle sopii kyllä tosi hyvin.
0: No hei, sitten kun me puhutaan usein kuormituksesta ja palautumisesta, niin, niin tota, jos mietitään tarkemmin, niin, niin mitä ne ihmiselle on kuormittavat asiat ja palauttavat asiat, niin yleisesti ottaen, ja sitten olisi kiva, jos heittäisit ranskalaisilla viivoilla jotain, että ihmiset voisivat testailla. Ja, ja, tota, ja sitten kiinnostaa myös se, että onko nämä asiat niinku yksilöllisiä? Onko se niinku tavallaan jollekin jooga on palauttavaa, jollekin kuormittavaa ja niin edespäin?
1: No joo, hyvä pointti. Ehdottomasti on äärettömän yksilöllisiä, ja sen takia ainakin meidänkin valmennuksessa koitetaan kovasti korostaa sitä, että jokaisen pitäisi löytää se juttu, mikä sua juuri palauttaa. Että vaikka joku jooga tai meditaatio, syvän hengittely, niin ne on hyvin yleisiä ja nykyään jo ihan semmoisia mainstream-asioita. Mutta joku voi stressaantua siitä, jos kokee, että en mä osaa tätä, tai mä en vaan saa mun mieltä rauhoitettua, se poukkoilee joka paikkaan. Niin heille voi olla ihan yhtä tehokasta se, että he vaikka tekee käsitöitä. Mikä sitten taas olisi mulle esimerkiksi stressaava asia, kun mä oon ihan onneton käsityöten tekijä. Jos mä yrittäisin vaikka kutoa, niin aivan varmasti stressipiikit kohoaisi. Mutta monilla asiakkailla mittauksen tehneillä huomaa, että tämmöiset käsityöt, askartelut, muut voivat olla tosi palauttavia. Jollekin se voi olla vaikka veneessä kalastaminen, järvellä, istu, järvellä veneessä istuminen ja kalastaminen tai metsässä samoilu voi, voi aiheuttaa sitä palautumista ainakin pienellä viiveellä paljon paremmin kuin, kuin esimerkiksi joku meditaatioharjoitus. Yhtään dissaamatta meditaatioita, joka on tietysti ihan loistava tapa, että sille, jolle se sopii, niin siinä pystyy nopeasti ja tavallaan niin lyhyessä ajassa hyvin tehokkaasti melkein niin pakottamaan sitä hermostoa sieltä stressipuolelta palautumispuolelle. Mutta semmoinen, mistä sä itse tykkäät ja mikä sopii siihen sun elämäntilanteeseen, niin se on varmasti se ykkösohjenuora. Ja sama oikeastaan kuormituksessakin. Että no nyt vaikka ajatellaan tätä tilannetta, tätä haastattelua, mikä meillä tässä on menossa, niin tämä nyt ei ole hirveän stressaava, kun meillä on kameran edessä ja täällä ei ole yleisöä. Ja mulla on, mulla on bodyguard mittari päällä, mä voin vaikka huomenna laittaa Twitteriin, että miltä se mun data näytti, mutta veikkaisin, että siellä on varmaan vihreitäkin pätkiä tän aikana, koska tää nyt ei ole kauhean. me tunnetaan jo vähän toisiamme ja tää on tämmöistä aika mukavaa jutustelua. Mut sitten jos on vaikka isolla lavalla yleisön edessä, niin suurimmalla osalla se saa aikaan stressireaktioita. Mut jos on esiintymisjännitystä erityisen kovasti, niin se voi olla todella kova stressitekijä, se että sun pitää puhua ihmisten edessä.
0: Joo, tämä on se. Ainakin vaimolla Kaisalla on ollut väillä mittari äh, päällä, kun on luennoinut. Ja ei ne, niin kuin nyt, kun ni- niitä on vedellyt niin kauan, ne tietää sen teema, mistä puhuu. Niin, niin kuin edellisen yö nukkuu hyvin ja ka- kaikki on silleen fine. Äh, mutta tota, kyllä se aina näkyy sellaisena peruskuntalenkkinä, mm-hmm. se sellaisen puolen toista tunnin luento. Vaikka siitä niin itse nauttii ja se on kivaa, mutta kyllä siinä syki on vähän koholla ja, ja niin edespäin.
1: Joo, kyllä se suurimmalla osalla väistämättä vähän on. Hammaslääkäri voisi olla vielä yksi tämmöinen vähän hassu esimerkki, että suurimmalla osalla ihmisellä, jos on mittaus päällä, niin se hammaslääkärin tilanne, vaikka sä olisit mukavassa tuolissa makuasennossa ikään kuin rennosti, niin se saa valtaosalla meistä aikaan semmoisen tiedostamattoman pelkotilan ja stressin ja saattaa näkyä tosi korkeina stressipiikkeinä siinä meidänkin mittarissa, mutta sit mulla esimerkiksi yksi asiakas oli viime vuonna, jolla kun katsottiin sitä päiväkirjaa, niin todettiin, että hän oli hammaslääkärissä, ja siinä oli se päivän palauttavin vihreä hetki oli siinä, ja tämä <laughs> mies totesi vaan, että se oli sellainen nuori, kaunis nainen, ja mikä siinä oli hänellä makoillessa, kun nainen, nainen hoiti hommansa siellä hänen suussaan. Että, et se on niinku se tilanne ja sitten persona, mitkä ratkaisee sitä, että mikä kuormittaa ja palauttaa ketäkin.
0: Se on varmaan just semmoinen niin kaikkein syheröisi homma. Tavallaan se, se, että jos, jos, jos niin joku menee johonkin, tunnille ja nauttii siitä ja rauhoittuu siinä ja niin edespäin. Ja sitten jos toinen on siellä siksi kun toi puolis on raahas mut tänne. Ja varsinkin sit jos mietit jotain päivän viimeistä työpalaveria, mikä oli tosi tulikiven katkunen, niin sitten tavallaan se, se tilaisuus, missä olisi niinku potentiaalia olla palauttava, niin ei sitten ookaan, kun sä oot niinku, fyysinen kuori on läsnä, mutta, mutta henki on jossain muualla.
1: Niin, näinpä, näin se kun menee. Mutta siinä ei myöskään mittausdataan, ei tarvitse liikaa tuijottaa siinä, että, että mun mielestä on tärkeää, että jos teet jonkun mittauksen ja sieltä sitten näyttää, että no voi ei, ei toi meditaatio, joka näköjään palauttanut mua, tai toi tai rentoutus ei, kun se ei näy niin kuin fysiologisena palautumisena siinä raportilla, niin sehän ei suinkaan tarkoita sitä, että siinä on voinut olla vaikka sen alla jotain semmoista kuormittavaa asiaa, että sun elimistö ei vielä ollut ihan valmis siihen palautumiseen, mutta henkisesti hän oot silti palautua, että se on aina tavallaan sen Teetkö sä niitä oikeita asioita? Se on se ykkösasia. Joo. Ja sitten se, mitä data näyttää, on tavallaan niinku mielenkiintoista lisäinformaatiota siihen, että, että onnis- miten hyvin se onnistuu. Tota,
0: sitten mä oon miettinyt semmoinen onko meillä olemassa ikään kuin niinku kaksi erilaista, niinku fysiologista kuormitusta ja palautumista, ja sitten tämmöistä, niinku, nyt tulee tosi lavea termi, mutta niinku psykologista, niin palautumista ja kuormitusta. Siis sitä, että, että joku ää, ää, tulee töitten jälkeen, ennen kuin menee kotiin, niin, niin tulee kuntosalille treenaamaan, ja sille ikään kuin se, ää, se treeni on, niin kuin, ikään kuin se fysiologisesti, siinä on niin kuin stressireaktio päällä, kun painetaan menee, mutta se on sille niin kuin henkisesti sellainen päivän ainoa hetki, jolloin kukaan ei vaadi multa mitään, ja se on mun tunnin omaa aikaa ja niin edespäin, niin, niin tota, onko niillä niin kuin jotain eroa? Se on semmoinen syheröinen teema, mihinkä on tavallaan vaikea antaa vastauksia.
1: No joo, hyvä. Sanoisin niin, että tosiaan mitatustihan semmoinen joku fyysinen aktiivisuus, niin se ei ei ole samaa kuin palautuminen, koska se nostaa sykettä ja ja nostaa hapenottoa. Ja se on selvää, että silloin jos se on liikuntasuoritus, niin se se voi henkisesti meitä palauttaa, mutta fyysisesti se ei palauta, koska me kuormitetaan itseämme. Jos se on kova treeni, niin silloin sitä... Se on meille hyväksi monella tapaa ja pitkässä juoksussa se kova liikunta ja hyvä kunto parantaa palautumista, niin kuin äsken mainittiinkin, mutta se ei niin korvaa sitä sen päivän palauttavaa hetkeä kuitenkaan. Et vaikka tunnin salitreeni on kuitenkin hikoillet ja syke on koholla, niin se, se on sitä tärkeää omaa aikaa, sitä tärkeää liikuntaa, mutta silti olisi hyvä myös olla niitä rauhoittavia hetkiä. Mutta sitten jos ajattelee esimerkiksi vaikka jotain metsässä kävelyä tai samoilua tai pihatöitä, niin se on semmoista niin matalan tehon fyysistä aktiivisuutta. Et vaikka sekään ei siinä hetkessä todennäköisesti näy palautumisena, koska se kuitenkin sen verran nostaa sun sykettä, kun sä liikut. Mutta voi olla, että hyvin pian sen jälkeen sun elimistöllä onkin sit valmius tavallaan kääntyä ja napsahtaa sinne palautumisen puolelle. Eli sen kevyt, miellyttävä, etenkin luontoliikkuminen tai semmoinen tekeminen, mistä tosi paljon tykkäät, niin se voi jollekin olla se paras tapa nollata se päivän stressi ja tavallaan valmistautua sinne palautumiseen, vaikka se ei siinä hetkessä sitä... Oliskaan. Sitten ehkä vielä se, kun sä mainitsit jossain vaiheessa sen sohvalla makoilun, niin se sohvalla makoilukaan ei, ei niin automaattisesti ole fysiologista palautumista. Vaikka sä oot siellä vaakatasossa ja et tee mitään, niin jos sun elimistö on tosi kovilla kierroksilla, stressitasot on korkeat, niin se fysiologinen palautuminen ei siinäkään välttämättä käynnisty, vaikka tietenkin se makuasento tietyllä tavalla tekee sulle hyvää todennäköisesti siinä vaiheessa, mutta, mutta silloin... Sitä se mitattu data ehkä just joskus kertoo, että jos ne ylikierrokset on kauhean kovat, niin pelkästään se, että sä, että sä käyt lepäämään, niin ei takaa sitä, että sä myös palaudut laadukkaasti.
0: Joo, joo. Öm, siinä on varmaan just se, öm, mulle, mulle tuli tosta mieleen heti perään se, että kun mä rupesin saman tien kelailemaan niinku, keissejä, missä on niinku, yritysvalmennuksia varsinkin niinku, törmännyt tavalla kun sieltä yleisöstä joku marssiin niinku, se, First Beat-lapun kourassa, että mä tein tälleen, mutta miksi tää on tällaista, niin tuli mieleen, että onko siis se ero tavallaan, jos nyt joutuu vähän yleistään sitten, vaikka niin kuin, miesten ja naisten välillä ja, ja, ja niin kuin, nuorten ja iäkkäämpien välillä tavallaan siinä, niin kuin, että, että, että kuinka paljon voi asioita tehdä ja, ja, ja kuinka nopeasti joku palautuminen käynnistyy ja niin edespäin. Mä muistan, että kun tää oli, oli yksi semmoinen yritysporukka, toki oli siis tämmöinen, niin kuin, Arvioisin, että Maksimissa on 30-vuotias urheileva mies ja sitten oli äh, vähän vanhempi nainen, joka ei ollut äh, fyysisesti ihan yhtä hyvässä kunnossa, mutta molemmat kävi tämmöisessä niinku, työporukan salibänditreeneissä. Mm. Ja sitten se vaikutus, no, oli niinku, siis niinku, samaan aikaan ja, ja sitten se vaikutus molempien, kun se, se mies sitten nukkuu kun tukki ja, ja sitten sillä naisella siellä ei ollut yön aikana juuri yhtään palautumista, kenties johtuen siitä, että se oli hänelle tosi raju ponnistus.
1: Kyllä, jos minä ei. esimerkiksi meidän First Beatin vanhimpia työntekijöitä, niin jos mä lähden mm. meidän nuorten jannujen kanssa pelaamaan jotain tai tekemään jonkun treenin, niin ihan varmasti, minuun mu- mm. sattuu vielä monen päivän päästä mm. ja mä en nuku varmastikaan hyvin, koska se on mun ikäiselle ja mun kuntoselle ihan varmasti todella paljon isompi stressi kuin sille nuorelle hyväkuntoselle. Ja kyllähän me keskimäärin myös huomataan, että nuorempana, Tietyllä tavalla jaksaa niitä pitkiä iltoja ja kuormittavia päiviä paremmin kuin sitten vanhempana. Että vanhempana pitää oppia ottaa paremmin huomioon se riittävän levon ja unen määrä. Mutta se ei kyllä poista sitä tosiasiaa, että tämä nuorten burnout ja nuorten työuupumus on, on kyllä ihan ilmiö Suomessakin ja muualla maailmassa. että Jo 20 30 vuotiaiden ikäryhmässä rupeaa olemaan sellaista uupumusoiretta, että tavallaan kuvitellaan, että pystytään kaikkeen ja sitten kuitenkaan ei, ei pystytä.
0: Aivan, aivan. Tota, mitä sitten, si- jos ajatellaan sitä palautumista, meillä on nyt tämmöisiä erilaisia aktiviteetteja, mutta mitä sitten nämä vanhat muut tärkeät jutut, ravinto ja, ja, ja unio. tämmöinen, mikä niiden rooli on? Ja mistä, jos nyt ajatellaan, että muutamasta asiasta olisi hyvä pitää kiinni niin vaikka niinku syömisessä ja, ja unessa, niin mitkä ne olisivat? Alkoholista jo puhuttiin, että mm. mieluummin ei, mm. mentä sitten muuta?
1: Joo, no. No, ne on tosi kiinteästi toisinsa yhteyksissä. Meilläkin on ihan semmoisia malleja siitä tämmöinen tietynlainen positiivinen tai negatiivinen kierre. Et jos nyt ajattelee vaikka ravintoa, mikä se ei ole itsellä semmoinen asiantuntemusala, mutta tiedän siitä aika paljon kuitenkin, niin jos ravitsemus on ihan pielessä, sä et syö riittävästi tai syö tosi huonosti tai niin ei laadukasta ruokaa tai liian harvoin, liian vähän, niin silloin sun stressitasot pysyvät koholla pitkin päivää, sun väsy, sä oot väsy, väsyneempi. Jos stressitasot on korkeat, niin sä todennäköisesti nukut huonommin. Ja sitten kun sä oot nukkunut huonommin ja oot väsyneempi, niin sä oot vielä todennäköisimmin teet niitä huonoja ruokavalintoja myös seuraavana päivänä. Ja samoin huonoja liikuntavalintoja. Eli tietyllä tavalla ne on, ne on ehdottomasti yhteydessä. Ehkä se union on se kaiken ykkösasia. Et jos, jos et sä nuku, niin kuin keskimäärin riittävän paljon ja aika laadukkaasti, niin pidemmässä jouksussa on tosi vaikea pitää sitä hyvinvointia hyvänä. Vaikka kuinka palautuisit päivän aikana siellä täällä, niin kyllä se union on niin se lähtökohta. Ja sitten sen jälkeen tulee liikunta ja ravinto ja stressinhallinta ja tämmöiset järkevät tekemiset ja jälkevän päivän rytmittäminen, niin ne kaikki liittyy sit toisiinsa.
0: Tämä on kyllä hyvä, että, että unesta on ruvettu puhumaan nykyään tosi paljon, koska kyllä. sitä ei voi... Niin sen sitä merkitystä ei voi korostaa riittävästi, vaikka nyt monella tuntuu, että tulee niin korvistakin niin uni, unitarinoita, mutta se on, se on vaan niin, niin merkittävä kivijalka, että, että tota, ähm, jos ajatellaan, että se unen, unen tota, niin hyvässä kunnossa pitäminen on niin kuin vaan ikään niin omatoimista tekemisestä kiinni, niin siihen, siihen vaan niin kynsin ja hampain kiinni, mm. ja sit jos ei se meinaa lähteä ikään kuin, niin kuin itse kokeilemalla, niin Mahdollisimman pian vaan johonkin tutkimuksiin, koska se, tavallaan se, jos uni ei ole kunnossa, niin se kaikki muu on ihan sairaan vaikeata. Paljon paljon tahmeempaa kuin ne niin olisi, jos uni olisi kunnossa.
1: Kyllä, just, just näin. Ja on paljon konkreettisia, käytännön vinkkejä, mutta niin just, just Henri tuomilehto, joka täälläkin on ollut, ja on, mäkin olen ollut monessa tilaisuudessa, vuorotellen hänen kanssaan puhumassa, niin, niin Korostaa aina sitä, että ei tarvitsisi odottaa sinne niin viime, viime, viimeisenä kortena, että kun kaikki muu on kokeiltu ja mikään ei toimi, nyt on ihan puhki, niin sitten menee sinne unilääkärin puheille. Mutta kyllä, kuitenkin tosi iso osa ihmisistä saa niin järkevillä, elämäntavallisilla asioilla ne uni-asiat uni ainakin huomattavasti paremmalle mallille kuin missä ne oli ehkä lähtötilanteessa.
0: Joo, joo. Ja niin kuin tuossa todettiin se, että, että jos se lähtötilanne on nyt vähän nihkeä, niin sun ei niin saman tien tarvitse ruveta joskin kilpatriathlonistiksi, vaan niin se, tavallaan se alamäki saadaan katkaistua niin kuin tosi, tosi pienellä, just niin kuin kaksi kertaa vartti päivässä Vähän hengästyt. Mm. Se on niin kuin ihan hirvittävä vähän. Ja kyllä. Kyllä niin kuin vähän alkaa siivoa sitä viikkokalenteria, niin kyllä sinne ihan varmasti sen verran samahtuu.
1: Mm, kyllä, juuri näin.
0: Sulla oli se tosi hyvä termi, äh, elämän superkompensaatio. Lähetään ensiksi siitä, Nopeasti, lyhyesti. Mitä on ylipäätään niin superkompensaatio? Mikä on sitten elämän superkompensaatio?
1: Joo, superkompensaatio on urheilumaailmasta tuttu, tuttu termi, eli sillä tarkoitetaan sitä, että, että jos sä haluat parantaa sun suorituskykyä lajissa kuin lajissa, niin sun pitää harjoitella kovempaa kuin mitä sä oot aikaisemmin harjoitellut tavallaan semmoisella niin nousevalla intensiteetillä ja horjuttaa sitä elimistön tasapainoa. Ja sitten kun sä palaudut siitä riittävän hyvin, niin se suoritus vaikka se tilapäisesti heikkeneekin silloin, kun sä oot tehnyt sen tosi kovan treenin tai treeniputken, niin sitten kun sulla on riittävästi palauttavia treenejä ja palautumisaikaa, niin se suorituskyky nousee korkeammalle tasolle. Se on huippurheilijallahan se on semmoista tosi hienoa tasapainottelua, kun sun, pitää, kun sun oikeasti on pakko treenata tosi kovaa. Sun täytyy niitä rajoja kokeilla ja tavallaan keikkua siellä että vieläkö kestää, vieläkö kestää, mutta sitten kuitenkin se palautuminen on aivan olennaista siinä, että jos, jos sä vaan pusket ja pusket ja se palautuminen jää koko ajan vähän puutteelliseksi, niin se suorituskyky ei pidemmän päälle parane. Ja oikeastaan tästä ajatuksesta me on lähetty siihen, mistä me käytetään, elämän superkompensaatiotermiä, eli sama ajatus hyvinkin pitkälle, että stressi ja kuormitus kuuluu elämään, se on ihan normaalia, mutta tavallisella ihmisellä, Oikeastaan riippumatta siitä, että harrastaako ne kovaa liikuntaa vai ei, niin hän pitää katsoa sitä kokonaiskuormitusta hän elämässään, että palautuvatko he siitä. Ja siihen kuuluu työ, lapset, puoliso, terveydentila, taloudelliset asiat. No, Englannissa kun käyn puhumassa, niin siellä otan aina esimerkiksi myös tämän commute, eli tämä liikenne, se on Suomessa harvemmin sellainen varsinainen jäätävän iso kuormitustekijä. Vain
0: se kehä ykkösessä. Niin se, niin se taitaa niin <laughs> täällä olla.
1: Tuossa se on ihan hirveetä, että sillä menee niin mieletön aika siihen, missä ruuhkaliikenteessä olemiseen. Menee ne sitten tuubilla vai, tai autolla tai junilla. Mutta kaikki ne määrittää sen elämän kokonaiskuormituksen. Ja, ja sen voi ajatella niin, että, että mikä on se sopiva tai oikea määrä stressiä sulle, on se, missä sä vielä palaudut. Elikkä silloin, kun ne sun kuormitustekijät lisääntyy, niin silloin palautumisen tarve lisääntyy myös. Ja on Tähän menee tosi usein just päinvastoin.
0: Se menee just silleen, että no. niin, täälläkin studiossa on mm. monta kertaa puhuttu sitä, että, että tavallaan,
1: niin kuin, äm, et, et, jo, joo
0: mä palautuisin, mutta kun tämä mun arki on tällaista, kun se pitäisi mennä just toisinpäin. Mm. Koska sun arki on karmeita härdelliä, niin, niin sitä suuremmalla syyllä täytyisi pitää mm. huolta elintavoista.
1: Palautumista. Et jos ajattelet, että on pieniä lapsia ja täyspäiväinen työ ja sitten päättää, että nyt mä rupean treenaamaan vaikka puolimaratonille ensi kesänä, en tuomitsisi ajatusta missään mielessä suurilta käsin, mutta silloin pitää tosi tarkkaan punnita se, että mitä stressitekijöitä siitä elämästä kenties pystyy eliminoimaan, koska se lisääntynyt treeni on yksi stressitekijä. Vaikka se on positiivinen asia, niin se kuormittaa kroppaa. Siinä vaiheessa ainakaan se ratkaisu ei ole se, että no mä rupean herään tuntia aikaisin aamulla ja mä käyn silloin tekemässä sen lenkin, kun lapset vielä nukkuu. Se on, se on niinku ideaalisesti hyvä idea, mutta jos et sä pysty menemään tuntia aikaisemmin nukkumaan, niin sit yhtäkkiä sulla onkin tunti vähemmän palautumista vuorokaudessa ja tunti enemmän treeniä. Ja todennäköisesti kroppa ja ei kauhean kauaa kestää sitä terveenä.
0: Joo, ja sitten sit siinä on se viheliäinen juttu, että sit niistä kivoista hommista tulleen, ne ei olekaan enää niin kivoja. Mm. Saat oot niinku huonolla tuulella ja väsynyt ja ei tehdä mitään. Ja, ja niin se on itse, uh, nyt tässä ehkä varmaan viimeisen vuoden tai kahden aikana vähän oppinut, sanoon ei, kun on tarjolla ihan hirveästi asioita, mitä olisi kiva tehdä, ja osa on sille että tätä on melkein pakko tehdä, tai niin edespäin, että saatte nyt yrittää elämää, kun tulee jotain yhteistyömahdollisuuksia, ja lähetkö tähän mukaan, ja otetteko sitten näitä, ja sitten saman aikaan mietit, että kun mulla on nyt jo aika, nytkin joutuu silleen viikoittain miettimään, että miten mä saan nämä asiat hoidettua, jos mä otan nyt tähän vielä lisää jotain, niin jotain täytyy jättää pois.
1: Joo, just ja näin. Mä luinkin sun yhden linkkaripostauksen tänä aamuna itse asiassa junassa ja katsoin, että siellä oli, että tämä on niin älyttömän kivaa vaan, että jos, että jos vaan näitä löytyisi kymmenen viikossa, niin ottaisin ne sitten siellä luki suluissa ehkä vielä lisää. Ja näinhän se just menee, että se positiivinen stressi, jossa tykkää, että sä oot innostunut jostain asiasta, niin, niin tiettyyn rajaan asti se on ihan hyvä ja sä jaksatkin sitä paremmin. Mutta ihminen uupuu myös positiivista stressistä, jos sitä ei vastapainoteta sillä palautumisella, että sä et voi vaan tehdä, niin vaikka se olisi kuinka kivaa, niin sä et voi vaan mennä 24 7 tahdilla 24/7 tahdilla koko <tosimus> ajan. Joo,
0: joo. mutta siis tavallaan se, että jos superkompensaatio usein ää, niin somekeskusteluissa liittyy siihen, että, että haus kasvaa tai kyykkytulos kasvaa tai, tai ää, maraton aika paranee, mm. niin, niin se koskee myös. Meitä tavallisia kuolevaisia. Siis se, se elämä kuormittaa, niin sit siitä pitää niinku palautua myös.
1: Niin, aivan niin, että sä voit nauttia siitä elämästä ja olla onnellinen. Ja tavallaan ei tarvi välttämättä miettiä, että sun suorituskyky paranee jotain urheilusuoritusta varten, vaan ihan sitä, että siitä elämästä sitä niinku sen parhaan mahdollisen irti, mitä sulle on tarjolla ja voit olla se paras versio itsestäs, mitä, mitä on niin mahdollista. Joo, mun jo. mielestä
0: teidän löytyy aika hyvä, jos menee sinne ja kaivaa superkompensaatio hakusanalla, niin sieltä löytyy esimerkkejä. Mä itse käytän sieltä kuvankaappauksia siitä tavallaan niin superkompensaatista, kun se on se, kun siinä First Beatin mittauksesta saa sen, semmoista niin käyrää. Tavallaan. Niin se voimavarakäyrä, joo, 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 kyllä. Siinä niin se on normaalia, että, että niin kuin päivää kohti, kun niin kuin, tai päivä etenee, niin iltaa kohti voimavarat vähenee ja illalla on on semmoinen, että huh pitääpä mennä nukkuun. Mm. Se on normaalia, mm. mutta jos se huh pitääpä mennä nukkuun tulee niin vartti yli kymmenen aamupäivällä. Se ei ole normaalia, mm. siihen kannattaa puuttua. Mm. Niin, ni, niin siellä on hyvin semmoisia niin käppyröitä, että et se tavallaan se, se käyrä on mahdollista saada mennä niin kuin, niin kuin ylöspäin. Silleen, että sulla, niin sulla on torstaina parempi fiilis kuin tiistaina. Ja, niin kuin to, monella voi olla silleen, että... Niin kuin, Just, ja just jotenkin koittaa selvitä sinne perjantaihin saakka, Joo. että tulisi viikolla.
1: Juuri näin, ettei ne yksittäiset raskaat päivät, ei. jos on niin pe- perusterve ja hyvä voimainen, niin me kestetään kyllä yksittäisiä tai kaksittaisiakin raskaampia päiviä, mutta sitten vastapainoksi pitäisi olla niitä, niitä päiviä myös, milloin palautumista on riittävästi.
0: Joo. Tuota, ähm, mua kiinnosti myös äh, se kysymys, minkä lähti sulle tässä vielä tänään aamulla, ennen, ennen kuin tulit tänne, niin... Tota, ähm, mitä pitäisi ajatella, jos ikään kuin, ähm, oma fiilis ja mittaustulos ei ikään kuin täsmää? Esimerkiksi vaikka, ähm, mä olen sen käsittänyt, että jos, jos sä oot niinku, äh, tosi uupunut, tai, tai on jotain burnout niinku burnout ennen jälki tai niinku ihan ovella kolkuttelee, tai teet sitä parantumista, niin voi olla niin, että et, et siinä käppyrässä näkyy tosi paljon vihreää, eli sä oot siellä niinku parasympaattisen hermoston tilassa niinku paljon, mutta sitten sä oot aivan niinku vetämätön olo ihmisenä.
1: Joo, joo. Eli Mun mielestä on niin, että mikään yksittäinen mitta-arvo tai indeksi tai niinku mittari ei kerro kaikkea elimistöstä. Ja silloin kun me mitataan sykettä ja sykevälivaihtelua, niin tosiaan päästään kiinni sinne autonomisen hermoston toimintaan. Mutta elimistössä on myös muita systeemejä. Ja se, että sulla voi vielä autonomisen hermoston toiminta, voi olla ihan normaalia. Mutta jotain muuta voi kuitenkin jo tavallaan kyteä siellä pinnan alla. Elikkä aina on tosi tärkeää se, että katsotaan sitä tulosta ja sitten reflektoidaan, että miten se asiakas voi ja mikä hänen omatuntemuksensa on. Ja sitten toi sun mainitsema esimerkki, niin se on tavallaan semmoinen ääritapaus, aika harvinaista, mutta näin voi käydä. Että jos sä oot niinku aivan lopen uupunut, burnoutilla voi olla semmoinen, että sulla on ikään kuin kaikki ne voimavarat on jo käytetty ja sä... Sulle ei ole sitä energiaa enää suunnilleen nousta sängystä ulos, ylös ja saat, saat ikään kuin säästöliekillä koko ajan. Ja silloin se voi näkyä siinä First Bit tavallaan, että sä palaudut koko ajan, kun sä, periaatteessa sä menet niin hitaalla tempolla, kun sulle ei ole niitä paukkuja nostaa niitä kierroksia varsinaiseen suorittamiseen. Ja, ja se, silloin se, se voi olla esimerkki siitä, että se vihreä tulos ei aina kerro, että kaikki on hyvin, että jos asiakkaan subjektiivinen kysely kertoo, että että voi tosi huonosti, niin silloin se on oikeastaan ihan sama, mitä se mittaustulos näyttää. Sitten pitää pohtia, että mitä siellä taustalla voi olla. Yleensä tuommoisessa tapauksessa se vaihtelu, eli se arvo, mitä me siellä niinku taustalla mitataan, niin se on usein hyvin madaltunut kyllä tuommoisessa tapauksessa. Että et usein siihen päästään kyllä kiinni, että siellä ei kaikki ole ihan normaalisti, vaikka se vihreältä näyttäisikin. Mutta aina pitää katsoa pintaa syvemmällä ja, ja niinku mennä se oma tuntemus ei aina vastaa sitä, sitä fysiologista dataa kaikissa tapauksissa.
0: Joo. Öm. Onko tämmöisen, sit jos ajatellaan niin kuin vaikka meidänkin valmennuksia, niin sitten ajan myötä on olisi hieno, että ihminen pystyisi ikään kuin, niin kuin kuuntelemaan sitä omaa kehoansa ja, ja niin niitä viestejä, mitä se sieltä lähettää. Nehän voi monesti olla, jos on vaikka pitkään ollut niin syönyt huonosti huonokuntoja ja, ja univajetta, niin, niin ne, ne ikään kuin kehon semmoiset Viestit, mitä sieltä tulee, niin niitä pitää kuunnella vähän niin suolan kanssa. Mm. Eikö tavallaan sille, niin että, että, että sieltä voi tulla, niin kuin, että nyt on parempi mennä vaan sohvalle makaamaan, kun todellisuudessa olisi hyvä käydä vaikka parikymmentä minuuttia kävelemässä. Jos miettii, niin että ihmiset oppis kuuntelemaan omaa kehonsa paremmin, niin mitä, mitä siinä ikään kuin, niin kuin pitäisi tehdä? Se, se, on se on helppo heittää tiskiä, mutta sitten kun joku kysyy, että no kerroppas mitä mä rupean sitten tekemään, mm. niin sitten se ei olekaan niin helppo vastata.
1: No niin, tämä liittyy siihen tämän koko teeman syheröisyyteen tietyllä tavalla, että mä oon tosi vahva puolesta puhuja sille, että meidän pitää oppia kuuntelemaan itseämme. Et se on kuitenkin se ehkä se kaikista tärkein peruslähtökohta, mutta sitten data voi kertoa sellaisia asioita, mitä me välttämättä ei muuten tiedetä. Eli mun mielestä... Erilaisten mittareiden ja mittausten avulla päästään näkemään semmoisia asioita, mistä ei ole tietoisia, mutta mutta kaikenlaisille personille semmoinen koko ajan mittaaminen ei välttämättä edes sovi, koska se voi lisätä stressiä. Eli jos koko ajan joku mittari kertoo, että nyt on on kehon patterin tila tämmöinen, tai nyt on stressitasot tämmöiset, niin sitten jos niitä rupeaa liikaa tuijottamaan, tai vaikka vaikka ihan sitä fyysistä aktiivisuutta, ja huomaa illalla, että nyt mä oon vielä... 15 prosenttia puuttuu tämän päivän tavoitteesta ja sitten lähdetään kiertämään taloa, että saadaan se joku tietty aktiivipistemäärä tai badge sieltä kellosta aikaiseksi, että nyt on ollut hyvä oppilas tänään, kun sain tehtyä sen, niin silloin se ei ole niin tarkoituksenmukaista, mutta ihan onhan se tosi totta, että, että aina me ei tiedetä, mitä siellä pinnan alla tapahtuu, että, että aika moni sanoo tosi pitkään, että hyvinhän mä voin, ei mulla ole mitään hätää, kaikki on hyvin ja sitten sit yhtäkkiä tavallaan sairastuu tai tulee semmoinen totaalinen stoppi tai uupumus, että moni ei huomaa sitä tuntemusta ennen kuin on liian myöhäistä. Personat, yksilölliset erot on tosi isoja, että jotkin voi olla hyvinkin niin kuin, hyvä tatsi siihen omaan, omaan tuntemukseen ja heti ruvetaan huomaamaan, että nyt ei ole kaikki normaalisti ja rauhoitetaan. Sitten jos tiedostaa, että on semmoinen ihminen, jolla on niin kuin taipumusta aina mennä yli, niin silloin etenkin Jonkinlainen data monesti auttaa, ja sitten ehkä semmoinen tietoisuus siitä, että pitää hiljentää paljon aikaisemmin ja painaa sitä jarrua paljon aikaisemmin, ennen kuin se se varsinainen vaisto kehottaisi siihen.
0: Mä itse sitä usein painottanut, että se, jotta on edes teoriassa mahdollista ja ja kuunnella omaa kehoja, tavallaan päästä kärryille siitä, että 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 miten mulla oikeasti menee, niin se vaatii sen, että se... se sun viikkorytmi ei ole semmoista niinku aivan täyteen ahdettua. Vaimo Kaisa käyttää väille semmoista ilmaisua, kun että sun viikkokalenterin pitäisi hengittää eikä huohottaa. Sillä, että jos sun viikkokalenteri on semmoisella niinku 170 keskisykkeellä koko ajan, niin on tosi vaikea ikään kuin niinku päästä kiinni siihen, että miten mulla nyt menee. Varsinkin kun sä voit niinku kahvilla aina kahvilla tekohengittää ja lisää vauhtia. Ja, ja sitten Puhumattakaan siitä, että kun tehdä jotain elämäntapa-muutosta, niin eihän se, se vaatii semmoista, niin vähän semmoista väliyttä sinne
1: viikokalenteri. Joo. Joo, hyvä termi toi, että pitäisi hengittää, mutta ei huuhottaa. Mä kuuntelin, kuuntelin tässä yhden sun podcasteista Ulriikka, en muista hänen sukupuolistaan. Niin, hänen, hänen keskusteluaan kuuntelin ja hän kertoi tästä resiliensistä tosiaan ja semmoisesta. Niin Äärettömän, äärettömän isosta haasteesta, minkä hän kohtasi. Mutta sittenhän oli kiva termi, mikä tuli siinä, että meillä jokaisella pitäisi olla tämmöisiä mini Kilimanjaroja elämässämme. Ajatuksena se, että suurimmalle osalle ihmisistä ei ole realistista tai mahdollista jatkuvasti ottaa tämmöisiä retriittejä jossain vuorilla tai jossain trooppisessa paratiisissa tai jossain upeassa palautumispaikassa, vaan pitäisi siihen jokaiseen päivään tai jokaiseen viikkoon ainakin löytää niitä, niitä asioita, mitkä mahdollistaa juurikin sen, että että se, ne, ne kiihkeät sykkeet laskeutuisi ja tavallaan vaikka se olisi kivaakin se tekeminen, niin sitten sä niinku osittain pakottaisit itse, että nyt on se aika tehdä sitä rauhallista asiaa. Mikä se sitten onkin, joka sopii, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo juteltiin. Mini, mini sinne mm-hmm. omaan arkeen.
0: Joo. Ähm, tuli, me vähän tuossa alussa jo sivuttiinkin sitä, että et kyllä sanotaan, että meillä on täällä kymillä niin ihmisiä, siis ihan siitä, että et, Jotkut tulee ensimmäistä kertaa elämässä ikinä salille. Ja sitten täällä on niinku kilpaurheilijoita ihan hirveän kovassa kunnossa. Ja, ja, ja loput on jotain siitä väliltä. Niin, niin tota, mitä näiden niinku eri tämmöisten ikään kuin niinku ihmis- suorituskykykategoriassa elävien ihmisten pitäisi ottaa huomioon palautumisessa? Mä, mä itse usein, kun ku, ku tavallaan luennoilla on joku tyyppi, kun niinku yleisössä aina on ne muutama crossfit-kuningasta ja, ja, ja tota, triathlon ää, kuningatarta, niin, niin tota, kun ne voi joskus olla sille, että tämä on tämä joku tällainen tai niin tämä ei koske mua. Mä usein aina niinku sanon, että, että kun tässä tulee nyt näitä palautumiseen liittyviä asioita, niin kun sä oot kovassa kunnossa, niin sun pitää olla niinku vielä ikään kuin jämäkämpi, vielä enemmän pitää näistä huolta, koska sä meet tavallaan, niinku niin kovaa kuin suinkin mahdollista, niin sitten tavallaan siellä jokainen semmoinen, että sä nukut kolme yötä vain viisi tuntia yössä, mm. niin, niin se on sulle voi olla paljon huonompi juttu kuin sille, jolla arki menee sille vain niin kevyesti pintakaasulla.
1: Joo, tosi hyvä pointti, että mitä kovempaa sä treenaat, niin sitä isompi se sun palautumistarve myös on. Ja jos sulla on monen tunnin treenejä useimpina päivinä viikosta, niin se on ihan selvää, että pidemmän päälle joku viisi tuntia unta, niin se ei riitä millään. Mm palauttamaan tai lataamaan niitä akkuja. Tietenkin sillä aloittelevalla liikkujalla, niin se juuri näin, että se tasapainottelu ei ole niin haastavaa sen tavallaan sen elämänkuorman ja liikuntakuorman ja palautumisen välillä. Mutta sitten taas heillähän se haaste on siinä, että aika pienikin liikunnan lisäys on sitten kuormittaa heitä paljon paljon enemmän kuin just sitä kovakuntosta. Eli tosi niin kuin, rauhallisesti ja tasaisesti pitäisi lisätä sitä liikuntakuormaa ja aloittaa semmoisilla maltillisilla annoksilla jos rupeet liikkumaan tosi paljon sellaista nollakunnosta, niin sitten todennäköisesti kestää aika pitkään ennen kuin sun elimistö sopeutuu siihen. Ja helposti menee sitten unet, unet sekaisin.
0: Joo, ja se, mä oon sitä monesti koittanut avata sellaisella niin kuin terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn, tällaisella pyramidi niin Tiettyjä asioita pitää laittaa ensiksi kuntoon, jotta se seuraava homma, on edes teoriassa mahdollista onnistua, ja, ja puhumatta että se yllä, pystyisi ylläpitämään niin kuin ympäri vuoden. Ja, ja kun, kun hassu, tai niin kuin monestihan käy silleen hassusti, että ihmiset on siinä niin tammikuun alussa, ja, ja sitten se toistuu toukokuussa ja nää, syyskuussa. Mm. Se, että se jaksaminen vähän niin natisee jo muutenkin liitoksistaan, ja sitten painellaan PT-juttu sille, että laitapas mulle se rasvanpoltto-ohjelma, kun pitäisi päästä kuntoon, ja sit tulee neljä kertaa viikossa semmoinen kunnon koko vartalo mankeli, niin eihän se toimi kuin kaksi-kolme viikkoa.
1: Niin, juuri näin,
0: sit, kun sä, jos sä oot muutenkin niinku, äh, siinä ja siinä, että palaudutko riittävästi, ja sit sä lyöt sinne semmoisen aikarajun mankelin päälle, niin sit sitä unta pitää tulla niinku, vielä enemmän. Joo. Ei, ei silleen, että sieltä säästetään aikaisemmin. Joo, se, se, mistä niinku, ähm, Nyt en muista, kuka just, olikohan, Henry Toimilehto myös sitä, että tavalla, tavallaan, että kun tämmöisiä erilaisia johtajat nousee 4.45 aamulla salille, niin joo, aamutreeni on niin kuin tavallaan, tavallaan hieno juttu, ja itsekin niihin kannustan, mutta ne, ne tarkoittaa sitä, en, en tosiaan niin 4.15, mutta mm. tavallaan, niin kuin, että jos sä vedät aamutreenejä, niin sitä suuremmalla syyllä täytyisi pitää huoli siitä, että sitten mennään niin oikeasti ajoissa nuk- Joo. Että tulee
1: Kyllä, että jos se aamutreeni tarkoittaa sitä, että sä nipistät just sen tunnin yöunesta, niin se harvemmin toimii pidemmässä. Totta kai se voi to- toimia yksittäisenä aamuna, mutta niin kuin pidemmässä juoksussa, juoksussa ei.
0: Joo, joo ja se, niin se vaikka semmoinen yksi, kaksi yötä tai päivää vähän huonosti palautuen, niin sehän ei nyt, varsinkin jos on muuten perusterve ja fiksuut elintavat, niin eihän se maailmaa kaada, mutta sitten aika nopeasti alkaa kuitenkin niin kuin Varsinkin unen kohdalla, en muista missä podcastissa hän oli vieraana, hän ollut tuossa kollega Hanna-Kaisa Ranisen jossain vanhassa podcastissa, missä hän puhui just sitä, että, tota, ää, että tavallaan se, kun kysyttiin, että, että jos ihminen nukkuu huonosti, niin mihin asioihin se, se vaikuttaa. Mm. Se on hyvä kysymys, että no käännetään minun toisinpäin, että mihin se ei vaikuta. Niin. Ja sitten jos oikein rupeat pinnistää, niin on tosi vaikea keksiä asioita, mihin se ei vaikuta, jos sä nukut ensiksi kahdeksan tuntia yössä, ja sitten unet lyödään neljään ja puoleen tuntiin. Kyllä. Niin viikon päästä piirtein kaikki asiat on toisi.
1: Kyllä, ja niin kuin noi, niin kuin, musta se on mahtavaa, että nykyään niin kuin tavallisilla ihmisillä monella on mahdollisuus saada apua siihen oman liikunnan miettimiseen, just vaikka PT-toimesta. Aika, no, aika saavutettavissa omilta saleilta ja muulta mutta, mutta sitten jos laittaa vähän niin sellaista koukkua sinne peteitten suuntaan, niin heilläkin pitäisi olla hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa siihen ja silloin jonkunlainen data tai tieto vaikkapa just sieltä elämän muista kuormitustekijöistä ja unesta on tosi tärkeää, että ei tehdä niin kuin sanoit, että sit isketään se vakio treenimalli sellaiselle, joka on jo valmiiksi ihan just just jaksaa niistä päivistä, että se olisi tärkeää katsoa ensin sitä kokonaisuutta, ennen kuin lähdetään tekemään sitä ohjelmaa.
0: Tuota, Sulitetaan teidän sivuille tämmöinen tosi hyvä teksti, eli otsikko oli Tiedätkö, miten työympäristö vaikuttaa työkykyisi ja hyvinvointiisi? Ähm, itellä usein, kun käy jossain heittämässä tarinaa, niin ei, ei aikaa ja... Eikä, eikä sitten ihan täysin kompetenssikaan riitä tähän niin syvällisempään tarkasteluun, mutta mikä on niin tavallaan, jos nyt pitäisi nyt tiivistää muutamassa minuutissa, että mikä on niin työympäristön vaikutus niin työkykyyn ja hy- hyvinvointiin? Joo. Millaisia asioita olisi niin nyt, kun tuolla joku HR-bossi tai joku rahakiristun päällä istuva kuuntelee, niin minkälaisia asioita niin työpaikalla olisi hyvä ottaa huomioon?
1: No ainakin yksi, mikä, mihin tuossa blogissakin osittain viittasin, niin on avotoimistot versus semmoiset niin ergonomiset hyvin suunnitellut rauhalliset työtilat. Et avotoimistothan on nykyaikaa ja realiteettia isoilla osasta työpaikoista. Joillekin ne sopii todella huonosti, että osa ihmisistä ihan selkeästi kuormittuu ja stressaantuu siitä, että koko ajan on ääniä ja kommunikaatiota ja ihmisiä siinä ympärillä. Mutta niistä ei varmaan eroon päästä, mutta et sitten, että olisi myös niitä rauhallisempia paikkoja, Puhelinkoppeja silloin, kun on, on, ollaan puheluita pitämässä, olisi sellaisia rauhallisempia ergonomisia nurkkauksia, mihin voi mennä välillä, palavereihin ja muihin, että jos koko ajan sitä hälinää ympärillä. Meidän kyky kestää hälinää on tosi erilainen, että joku pystyy hyvin tekemään töitä jossain kahvilassa tai kiireisessä melusassa paikassa, jolki toiselle se on ihan vihoviimeinen paikka. Mutta niitä mahdollisuuksia hyviin työpisteisiin pitäisi pitäis olla tarjolla. Tämä tää blogi liittyy osittain sellaiseen projektiin, mikä tehtiin oma Oma Cowork spacein kanssa, siinä testattiin tämmöistä niin normaalia työviikkoa ja sitten sellaista työviikkoa, missä he olivat siellä oma, oma työtiloissa, missä oli paljon tosi kivoja, kauniisti aseteltuja, ergonomisesti hyviä tuoleja ja työnurkkauksia ja pisteitä ja, ja sitten mittailtiin subjektiivisesti ja datalla, että miten nämä henkilöt voi eri viikoilla ja huomattiin, että heidän niin tuntemuksensa stressistä ja tuntemuksensa, miten hyvin he nukkunivat niin oli selvästi parempi silloin, kun Heillä oli mahdollisuudet näihin hyviin työtiloihin ja myös tämmöisiä esimerkiksi lyhyt rentoutumishartus kesken päivän. Et kyllä ne tärkeitä asioita, että niitä olisi saatavilla ja niitä olisi mahdollista saada. Vaikkakin musta on niinku hienoa, että myös että sä pystyt tekemään töitä eri paikoissa. Itsekin hyödynnän sitä kyllä paljon. Vaikkapa nyt junamatkoja. Että mä voin jatkaa työpäivää tunnin pari, jos mä oon jonnekin menossa junalla, koska siinä saa tehokkaasti tehtyä, tehtyä monia asioita. Mut se pitäisi pysyä balanssissa sillä tavalla, että ei koko ajan olla, olla sitten jossain semmoisessa paikassa, että jos pitää ottaa puheluja ja sitten koko junavaunu kuulee. Mitä, mitä se joku henkilö siellä puhuu, niin silloin se ei ole hyvä ratkaisu.
0: Joo, mä ruvasin itse asiassa, mä just täsnä, äh, noita kuvia auki, niin mä oon itse asiassa käynyt tuolla. Ja, ja kyllä se silleen, kun täältä omasta, omasta betonibunkkerista <laughs> sinne meni, niin kyllä se oli että wow, että et, niin työpaikka voisi näyttää tällaiselta. Joo. Ja just semmoinen, Kyllä, kyllä sen huomaa, että, että kun vaikka jossain junassa vastaamielukulokkeet päällä datailee ja menee, niin kyllä siinä saa niin kuin tunnissa ihan eri asioita aikaan kuin se, että jos sä oot jossain sillä, että koko ajan joku, että hei, hei yksi nopea juttu, voiko me kysyä, mitä sä oot mieltä tästä, Katsotko tän nopeasti. Mm. Sitten tavallaan siinä menee aika kauan, että, että, että niin se pääset aina niin kuin, uudestaan vauhtiin, ja sit se, se, se mikä normisti hoitus tunnissa, niin sitten siihen menee yhtäkkiä kolme. Ja sit, niin Ja sitten mä oon huomannut väille sen, että jos se oma työpäivä on ollut vähän semmoista sillisalaattia, niin tavallaan on kahdeksan tunnin työpäivän päätteeksi aika puhki. Äh, mutta sitten jos sä katsot, että mitä mä sain tänään aikaa, niin aika vähän. Mm. <laughs> Et siinä mielessä se voisi olla kyllä hyvä tarjota.
1: Näin se on. Ja sitten toisaalta vielä yksi pointti, mikä siinä blogissa oli, sit oli se rajanvetäminen Että kun töitä on mahdollista tehdä melkein kaikkialta ja kännykässä on ne sähköpostit ja sä voit ottaa online-palaverin mistä vaan, niin se rajanveto hankaloituu. Ja, ja sitten helposti tehdään niin, että kun saat lounaalla, mikä pitäisi olla se palauttava tauko, jolloin saat hetken aikaa irti töistä, niin sitten sä kuitenkin räpläät kännykkään ja vastailet parin sähköpostiin tai vastaat puhelimeen. Tai kun sä istut kampaajalla, mikä voisi olla semmoinen paikka, missä sä voit ottaa hetken itselle ja rauhoittua, niin sitten se kiusaus, että tässäkin voisi hoitaa muutamat sähköpostit, niin se on tavallaan, jos kun saat asioita eteenpäin sillä tavalla, mutta meidän pitää kuitenkin olla välillä myös jämäkkiä siinä, että nyt nyt pois. Kaikki laitteet ja nyt tällä hetkellä en tee mitään töitä. Että.
0: Hei, mun kysymyslista näyttää, avoimien kysymysten lista näyttää tyhjää. Äh, ennen kuin mä päästän sut kotimatkalle, niin äh, jos nyt ajatellaan, että niin, niin kuin alussa todettiin, niin on aika paljon ihmisiä, joille olisi ehkä paikallaan palautua vähän paremmin. Niin, niin, tota, mikä olisi Tiina Hoffmanin top kolme? Koitappa näitä. Semmoisia niin tavallaan, no sun suosikit, Tavankin, että matalan kynnyksen, joilla saa kuitenkin niin kuin kulutetussa ajassa aika paljon asioita aikaa.
1: No sanotaan nyt, että jos saat huono kuntoinen, niin rupee harrastamaan jonkunlaista liikuntaa. Mä sanoisin sen ykkösasiana sen takia, että ne tavallaan ne panostetut minuutit, ja se tulos, minkä sä saat, niin ne edut on niin, hyödyt on niin valtavat sekä siihen fyysiseen kuntoon että sitten palautumiseen ja uneen. Huono kunto tämä on tavallaan semmoinen no brainer, että rupeaa mahduttamaan jonkinlaista suht kevyttä liikuntaa säännöllisesti sun viikkoon. Ja pakko sanoa sitten tämä vanhaksi tullut, että riittävä uni, se, se tämä teemme meihin kaikkiin, minkä ikäisiä ollaankin kova aloittelevia liikkuja, niin se riittävän unen priorisoiminen niin korkealle, että se ei ole se mistä ekana karsitaan, vaan että sä niin lähet siitä, että se saat sen seitsemän tai kahdeksan tai yhdeksän tuntia, mikä se sun oma tarve onkin. Ja sitten sen jälkeen rupeat rakentamaan niitä muita asioita. Mutta sitten otetaan nyt kolmanneksi joku tämmöinen vähän niin kuin käytännön vinkki. Tota noin. No, tää on nyt vähän ehkä erilainen, mutta mä sanon omasta kokemuksesta. kun maan olen oon 50 ja minulla on ollut uneen liittyvää haastetta aika paljon tässä viime vuosina ja on aina ollut vähän herkkäunin ja sitten tähän ikään liittyvää unihaastetta välillä enemmänkin ja mä oon joutunut tekemään sen eteen tosi paljon töitä, niin mä oon aina välillä tämmösiä iltasatuja, mitä on tämmöisessä esimerkiksi tämmöisessä Calm Medi- Meditation sovelluksessa. No, no. Siellä joku äijä tai <laughs> ei äijä lukee jotain tarinaa, välillä se on joku junamatka, jos, jos ai Siberian halki tai jotain semmoista Tosi usein mä oon huomannut, että mä nukahtanut siihen. Sitten mä herään ehkä tunnin päästä tai joskus enkä muista sitä sadun loppua, mutta jotenkin se ehkä munlaiselle persoonalle se on ollut semmoinen, että sit mä en tätä muita asioita, kun mä koitan vaan kuunnella sitä kaveria, joka lukee sitä satua. Että kannattaa kokeilla eri juttuja, mikä toimii juuri sinulle siinä sen mielen ja kehon rauhoittamiseksi. On se sitten illalla tai, tai vaikka sitten päivän aikana.
0: Me ollaan tehty kotona silleen... Uh semmoinen asia, mihin ei tarvitse kerran nähdä vaivaa, eli ajatellaan, makuuhuone, niin aina vähän tuuletetaan sitä, ja niin kuin mennään nukkuun, sitten on, on pimennysverhot, ja, ja sitten se on niin kuin tilkitty kaikkia maailman röörejä sille, että siellä on niin kuin ihan säkki pimeätä, riippumatta siitä, kuinka valosa on ulkona. Ja ainakin sen on huomannut itselle, että, että, että niin kuin nukkuu paremmin. Ja se aina, niin kuin, mä oon siinä mielessä onnellisessa tilanteessa, että mun ei tarvitse kauhean usein laittaa aamulla herätyskelloa soimaan, niin mä voin nukkua ikään kuin niin, kuin niin pitkään kuin nukuttaa. mä nousin aika lailla sveitsiläisen kellon lailla seitsemän ja puolen tunnin jälkeen ainakin tällä hetkellä. Jos on taloudellisesti mahdollista, niin kurvaa kaupan kautta ja hakee hyvää patia ja petäri ja tyyny ja, ja ja asentaa pimennysverhot. Niin.
1: Kyllä, pime, toi pimennys on ihan ehdottomasti mm. tärkeä asia. Suomessa helposti ajatellaan, että kun on aina asunut ja elänyt täällä, niin on tottunut siihen, että kesällä on valosaa. Mutta kyllä se ihan ehdoton fakta on, että... On paljon todennäköisempää, että sä nukut hyvin, jos se pysyy pimeänä se huone aamuun asti. Ja Kaisan, Kaisan kirjassa on tosi hyvä tämmöinen iltavenyttelyohje. vaan itsekin paljon hyödyntänyt niitä ihan perusrauhottavia iltavenytyksiä. mutta se on tosi hyvä kokonaisuus, että sitä myös on kyllä monelle asiakkaallekin suositellut. Että semmoinen, ei missään mitään kovaa iltaliikuntaa, mutta semmoisia rauhallisia venyttäviä liikkeitä. niin Ne rauhoittaa kroppaa ja mieltä samalla.
0: Mainio. Hei, ää, ennen kuin lähdet kotiin, niin... niin Mistä sun juttuja voi seurata ja, ja, ja tietää lisää?
1: No joo, mä kirjoittelen blogia First Beatin sivuille puolisäännöllisesti, tosin melkein aina englanniksi. Meillähän on, meillä on suomenkielisiä kollegoita myös, jotka me kirjoitellaan blogia eri aiheista. Et First Beatin sivuilta blogit monesti on tämmöisiä, välillä on omakohtaisia kokemuksia ja välillä on sitten erilaista aiheista. Et mun blogi löytyy Tiina Hoffman. Blogi. Jos menee sit vielä sinne englanninkielisille sivuille, niin sieltä löytyy paljon enemmän, että suomeksi joku varmaan just toi, toi minkä sä äsken nostit esiin tuossa. Linkkarissa, mä en ole mikään kauhean aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäjä, mutta Twitterissä ja linkkarissa koitan myös laittaa tämmöisiä omia havaintoja. Varmaan huomenna laitan vähän tästä mittauksesta jotain, ja oli laitoin itse asiassa eilenkin, että sieltä voi käydä seurailemassa ja katsomassa, että mitä, mitä havaintoja tämmöisestä elämän arjesta siellä on.
0: Mahtavaa! Hei, kiitos, että sain sinut tänne vieraaksi. Kiitoksia, Joni. Ja sinulle rakas kuulia, ei muuta kuin ensi viikkoa. Ihmetellään silloin lisää. Moi.
1: Moi moi. Tutustu lisää
0: aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.